0: Vous écoutez « Qui a tué Micha Pavlik », un balado créé par la GRC de la Saskatchewan qui décrit l'homicide réel de Misha Pavlik, survenu en 2006, ainsi que l'enquête qui est en cours. Il s'agit du dernier épisode de cette histoire en trois parties. J'aimerais prendre un moment pour souligner que les terres sur lesquelles ce balado a été produit font partie du territoire visé par le traité numéro 4 et constituent des terres ancestrales des Métis. Au nom de la GRC de la Saskatchewan, je présente mes respects aux Premières Nations et aux Métis de ces terres. Dans la version anglaise de ce balado, on entend les voix des policiers de la GRC de la Saskatchewan qui ont participé directement à l'enquête sur la mort de Micha Pavlik. On entend aussi les voix des proches de Micha et d'autres experts de la GRC. Dans la version française, leurs commentaires originaux ont été traduits en français et sont lus par des employés francophones de la GRC. Nous souhaitons mettre en garde nos auditeurs, car certains renseignements ou enregistrements audio peuvent être considérés perturbants ou traumatisants. Le contenu de ce balado s'adresse donc à un public averti. Je m'appelle Mandy et je travaille pour la GRC. Le caporal Marcus Crocker est le responsable actuel de l'enquête sur l'homicide de Misha Pavlik.
1: Il s'est écoulé presque 15 ans depuis que cette personne a causé le décès de Misha. Euh, ça fait 15 longues années que cette personne regarde par-dessus son épaule et se demande si c'est aujourd'hui que la police viendra l'arrêter. Chaque fois qu'elle qu voit un policier, une voiture de police ou une personne en uniforme, elle se dit « c'est aujourd'hui que ça se passe parce qu'un jour, c'est effectivement ce qui se passera ». Elle sait ce qui s'est passé et garde cette information en elle depuis 15 ans. Elle a peut-être une famille et des enfants, et elle doit commencer à se dire que si c'est une telle chose qui arrivera à ses enfants, elle voudrait obtenir l'information, n'est-ce pas? Le temps est venu de dire la vérité et de cesser de regarder par-dessus son épaule.
0: En Saskatchewan, le groupe des crimes majeurs de la GRC, ou le GCM, est divisé en deux secteurs de responsabilité, le secteur Nord et le secteur Sud. Ensemble, le GCM Nord et le GCM Sud comptent 24 policiers. Ceux-ci participent à des enquêtes à titre d'experts à l'échelle de la province. Chaque programme des crimes majeurs comprend un groupe des affaires non résolues, une section d'enquêteurs qui se consacre à des enquêtes de longue durée, toujours non résolues.
1: Au sein de notre groupe, euh, nous travaillons sur des dossiers non résolus qui nous ont été transférés du Groupe des crimes majeurs. Donc, dans le cas de l'enquête sur l'homicide de Misha, euh, les enquêteurs des crimes majeurs se sont vus confier le dossier et l'ont fait progresser jusqu'à un certain point, euh, après quoi ils ont confié au Groupe des affaires non résolues. Celui-ci peut alors examiner le dossier, voir ce que les enquêteurs originaux ont fait et s'efforcer de créer un plan d'enquête pour tenter de résoudre l'affaire. La,
0: un plan d'enquête présente habituellement des moyens pour aider à faire progresser une enquête. Donc, est-ce que les cas enquêtés par le groupe des affaires non résolues sont en quelque sorte considérés comme inactifs? Vous savez, nous ne formons
1: pas un, un grand groupe. Euh, nous sommes une, une petite équipe et euh, les dossiers ne sont pas considérés comme définitivement non résolus. Euh, ce sont tous des, des cas actifs d'homicide non résolus, mais nous ne pouvons pas toutefois, pas travailler sur tous les dossiers en même temps.
0: Le groupe des affaires non résolues SUD comprend cinq enquêteurs et un coordonnateur chargé des personnes disparues. Au moment de cet enregistrement, en 2021, 55 dossiers leur étaient confiés. Ceux-ci incluent des cas de morts suspectes, de personnes disparues, d'homicides et un cas de restes humains non identifiés. Alors, avez-vous parlé à la famille de Micha au sujet de cette enquête?
1: Euh, J'ai d'abord parlé au père de Micha. Au début du printemps 2020 euh, afin de présenter en tant que nouvel en enquêteur principal. Euh, ça peut être un, un coup de fil facile à faire car euh, euh, je crois que je suis le, le, le quatrième enquêteur principal en 15 ans qui soit entrés en contact avec eux afin de se présenter comme nouvel enquêteur euh, responsable. Euh, pour les proches de la victime, quand la police vient une fois de plus annoncé. bonjour, je suis le nouvel enquêteur responsable du dossier. Euh, il a quoi se demander ce que ce nouvel enquêteur fait de plus que tous ses prédécesseurs.
0: Le sergent d'état-major Tim Schwartz était l'enquêteur principal en mai 2006, lorsque l'appel de service initial a été reçu au sujet d'une personne poignardée à une fête au terrain de camping Kinukima. Il a reçu l'appel vers minuit 30 et a réuni une équipe du groupe des crimes majeurs de la GRC pour commencer l'enquête.
2: Nous avions une
1: deuxième victime. Nous devions nous assurer de faire le suivi à ce sujet. Ensuite, vous savez, le simple fait de se rendre sur la scène, de faire venir la section de l'identité judiciaire et encore une fois ne rien perturber afin de leur permettre de faire leur travail, c'est tout un casse-tête. Donc en gros, je me suis promené avec l'équipe pour avoir un portrait global de la scène et pour tenter de déterminer la façon de faire progresser notre enquête à partir de là.
0: L'un des nombreux avantages d'appartenir à un service de police provinciale est d'avoir accès aux nombreux experts hautement qualifiés de la GRC. Tous les détachements et les unités peuvent leur faire appel pour les aider à mener une enquête. Quelques exemples de certains des experts disponibles sur les territoires de compétence de la GRC de la Saskatchewan sont les services cinéphiles, la section des enquêtes générales, l'unité de reconstitution des collisions, l'équipe de récupération sous-marine, le groupe tactique d'intervention, le groupe des crimes majeurs et le groupe d'enlèvement des explosifs. Ces experts, parmi tant d'autres, peuvent être déployés afin d'aider les détachements de la GRC dans toute la Saskatchewan en cas de besoin.
1: Nos unités du service de l'identité judiciaire, SIJ, jouent un rôle vraiment très important dans toutes les enquêtes sur homicide. Euh, elles sont là pour contribuer à décrire la scène peu de temps après leur arrivée.
0: La criminalistique ou science judiciaire est l'analyse scientifique de preuves physiques, comme celle recueillie sur une scène de crime. Les programmes et les services du SIJ constituent une partie essentielle de pratiquement toutes les enquêtes criminelles. Ils aident les enquêteurs à résoudre un crime. La GRC de la Saskatchewan compte 26 employés dans ses services d'identification judiciaire. Ils sont répartis à travers la province dans les communautés de North Battleford, Prince-Albert, Tisdale, Saskatoon, Yorkton et Regina. Sur demande, les experts en poste à la SIJ peuvent être déployés partout à travers la Saskatchewan pour aider les détachements et les groupes de la GRC dans leurs enquêtes. Le sergent Curtis Hodgins est responsable de la SIJ de la GRC de la Saskatchewan à Regina. Il convient de préciser que le sergent Hodgins n'était pas en service le soir du décès de Micha en 2006. Mais son entrevue permet de nous donner une idée du rôle d'appui que joue la SIG pendant les enquêtes sur les crimes majeurs.
3: On communique habituellement avec nous par l'intermédiaire de la station divisionnaire de transmission opérationnelle, la SDTO.
0: La SDTO. Et la station divisionnaire de transmission opérationnelle. Y travaillent les opérateurs avec qui vous parleriez si vous appeliez le 911 pour demander l'aide de la GRC. Nous avons parlé avec Lerosine, qui travaille à l'Est SDTO au cours des deux derniers épisodes.
3: Nous fournissons essentiellement le même service à chaque unité qui en fait la demande. La documentation et le traitement des scènes de crime. Cela peut aller d'un véhicule volé jusqu'à des homicides multiples. Le membre nous présente une demande et indique ce dont il a besoin. Il peut s'agir de l'examen d'une scène de crime, de la documentation de la scène de crime et de sa nature, entrée par infraction, infraction contre les biens, vol de véhicule, traitement d'une scène de culture de marijuana ou de drogue, et cela peut aller jusqu'au traitement d'une scène de domicile au fins d'analyse de traces.
0: Le sergent Hodgins a expliqué que le traitement d'une scène de crime comporte deux étapes. La première est la documentation de la scène du crime. La deuxième est l'examen de la scène aux fins d'analyse de traces. Les éléments de preuve recueillis permettent de reconstruire l'historique de ce qui s'est passé. Ce récit est ensuite interprété par différents experts.
3: Le SIJ est toujours un service de soutien pour d'autres unités de la GRC.
0: Les examens de cas sont utilisés pour démontrer le soutien offert par la SIJ à une autre unité de la GRC. En 2020-2021, la SIJ de la GRC de la Saskatchewan a effectué 2186 examens de cas, un nombre à la baisse vu les 2400 examens de cas de l'année précédente.
3: Donc, en pareille situation, nous aiderions une unité du GCM, qu'il s'agisse du sud ou du nord. L'unité communique avec nous et nous dit « Bon, voici ce que nous avons. Nous avons un cas de mort suspect d'une personne et nous aimerions que vous veniez documenter et traiter la scène. Nous prenons la première photographie, peut-être de la personne décédée, et nous documentons toute voie de contamination. S'il faut obtenir un mandat, nous nous retirons et nous attendons que celui-ci soit obtenu. Nous menons ensuite nos examens de la scène dans son ensemble. Dans le cas d'un crime majeur, nous dessinons un plan nous mesurons la scène et nous faisons une vidéo sur celle-ci.
0: Les services nationaux de laboratoire judiciaire opèrent un système unique de laboratoire public à travers trois sites situés à l'heure actuelle à Ottawa, en Ontario, à Edmonton, en Alberta et à Surrey, en Colombie-Britannique. Ils fournissent aux services de police de partout au Canada, en excluant l'Ontario et le Québec, des services de criminalistique en biologie, en armes à feu, en toxicologie, et en analyse de traces. Ils emploient des scientifiques, des technologues et du personnel de soutien.
3: Selon le genre de preuves trouvées, par exemple des traces de sang, s'il faut les interpréter, on communiquera avec des analystes des éclaboussures de sang de l'équipe spécialisée en la matière. Ces analystes se présenteront afin de prendre des photographies et de documenter la scène. Ils pourraient aussi présenter certaines interprétations possibles des tâches de sang sur la scène. Ce processus est relativement long quand il est question d'un crime majeur, comme un homicide, particulièrement en fonction des éléments de preuve dont on dispose à cause du vaste éventail de possibilités que cela englobe. Il pourrait s'agir de sang, d'ADN, de chaussures, d'empreintes ou de preuves d'incendie. Essentiellement, nous tentons de faire tout en notre pouvoir pour aider et tout repose sur l'idée de la collecte, de la conservation et de l'interprétation d'éléments de preuves physiques.
0: Nous savons maintenant, après avoir parlé à des enquêteurs, que le groupe des crimes majeurs de la GRC se fait appeler rapidement à la suite d'un incident. J'ai donc demandé au sergent Hodgins d'expliquer à quoi pourrait ressembler un appel pour un membre du SIG.
3: En gros, nous avons un employé sur appel 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Donc maintenant, il est 22 heures, un mardi, et deux personnes travaillent dans mon bureau au moment où l'on se parle. Et la SDTO, possède notre numéro de téléphone, c'est toujours avec la SDTO que, que l'on communique en premier, n'est-ce pas, pour que celle-ci répartisse les camps entre les membres. Elle déterminera donc qui travaille et qui est sur appel et communiquera ensuite avec cette personne. Donc oui, je pourrais tout à fait recevoir un appel à 3 heures du matin, un dimanche, du groupe des crimes majeurs pour me demander de me rendre sur une scène de crime.
0: » Le sergent Hodgins explique que lorsqu'un membre du SIG reçoit un appel de service, il se rend à son bureau pour se préparer au déploiement. Les véhicules du SIJ sont équipés à l'avance, question d'être toujours prêts à ce que les enquêteurs répondent à un appel de service et puissent faire leur travail sur tout type de scène de crime majeur.
3: La plupart des unités possèdent un véhicule qu'elles ont désigné en tant que véhicule pour les crimes majeurs et dans lequel on trouve la majorité des articles nécessaires. Pensons par exemple au écovillon pour prélever des de l'ADN. Aux réactifs pour la détermination du type de gros sanguin, à l'équipement photographique, à l'équipement photographique adapté à la nuit, aux lumières à forte intensité, à une panoplie de sacs pour les éléments de preuve et à l'équipement de protection individuelle. Pas seulement des masques et des gants, mais aussi des combinaisons complètes et des bottes, entre autres. Ainsi, quand l'appel arrive, nous n'avons pas à charger un véhicule vide. Il est pratiquement déjà prêt à partir. Il faut toutefois apporter d'autres articles avec nous, comme des réserves d'eau, peut-être, si nous devrons rester sur les lieux longtemps et de la nourriture. Peut-être que la scène du crime est extérieure, de sorte qu'il faut apporter une tente portative. S'il s'agit d'une scène où l'on trouve beaucoup de sang, nous devrons apporter suffisamment de réactifs pour déterminer le groupe sanguin. S'il s'agit d'une scène d'incendie et que nous devons circuler au milieu matériel brûlé, nous devrons apporter des tamis des pelles et des râteaux. Chaque scène de crime est différente. Il n'y en a pas deux pareilles. On essaie de prendre autant d'équipement que l'on peut et, avec tout ce dont on a besoin, il est impossible de penser à tout. Quand on reçoit l'appel du Groupe des crimes majeurs, on leur demande sur quoi consiste l'affaire, quel est le genre de scène et ce qu'on recherche plus précisément. Ainsi, nous nous assurons d'offrir le meilleur service possible aux membres quand nous nous rendons sur les lieux.
0: En Saskatchewan, les communautés que la GRC dessert sont très diversifiées. Certaines communautés sont même uniquement accessibles par avion. D'autres communautés peuvent se trouver à plusieurs heures de route, selon l'endroit où se trouve le membre du SIJ qui répond à l'appel.
3: Dans le district du Sud, étant donné que nous couvrons aussi la région de Swift Current, notre secteur se rend jusqu'à la frontière avec l'Alberta à partir d'ici, ce qui correspond à 4 à 6 heures de route. Et c'est très courant pour les gens qui habitent dans le nord, comme Battleford ou Prince Albert, que Battleford aille jusqu'à La Loche et que Prince Albert aille jusqu'à Black Lake et à la région de fond du lac, et que certaines de ces collectivités soient seulement accessibles par avion. Il s'agit donc d'une très grande étendue qui exige de passer beaucoup de temps sur la route.
0: La distance entre Regina et la scène du crime au terrain de camping est d'environ 55 km, ou un trajet de 40 minutes en voiture. Le caporal Marcus Crocker hésite à donner des détails trop précis sur l'enquête en cours ou à donner une idée des accusations qui pourraient être déposées contre des suspects. Quand les accusations sont déposées, tous les détails sont mis à la disposition du public via la procédure judiciaire. Il confirme toutefois qu'une altercation physique est bien survenue au cours de la nuit du 21 mai 2006 entre Misha, ses amis, et leurs suspects.
1: Misha est décédé au terme de l'altercation.
0: Misha est décédé des suites des coups de couteau qu'il a reçus, et sa mort est considérée comme un homicide. Nous avons appris, au cours des épisodes précédents, qu'un ami de Misha a également été poignardé. Vous dites donc que deux personnes ont été blessées, dont Misha, mais que s'est-il passé dans le cas de l'autre personne?
1: Euh, il a survécu à ses blessures, euh, il a subi une intervention chirurgicale et même si les enquêteurs du groupe des crimes majeurs participent maintenant à l'enquête sur les décès de Micha, euh, ils mènent aussi une enquête en parallèle sur ce qui s'est passé dans le cas de l'autre individu. Euh, pendant que l'on collecte ces renseignements sur l'homicide, certains témoins donnent de l'information sur ce qui est arrivé à l'autre individu tandis que d'autres euh, donnent des renseignements sur, sur ce qui est arrivé à Misha. Grâce à ces renseignements, on a fait, euh, réussi à déposer des accusations euh, à l'égard d'un individu pour voies très graves. grave.
0: L'homme accusé a été reconnu coupable devant la cour du banc de la Reine à Régina en 2007 et a purgé trois années d'emprisonnement. À ce jour, aucune accusation n'a été déposée en ce qui concerne le décès de Misha Pavlik et l'enquête demeure ouverte. Les funérailles de Misha ont eu lieu le 27 mai 2006. Il est toujours possible de lire en ligne l'article nécrologique à son sujet. On peut y lire « Tous ceux qui connaissaient Misha aimaient son beau sourire, son rire et son sens de l'humour. Il avait un grand cœur. » Le père de Misha se souvient encore du nombre de personnes qui se sont
2: présentées au funérailles. » J'ai su après coup combien d'amis il avait. C'était bouleversant. Quand nous avons tenu les funérailles de Michel, c'était un événement d'envergure. Il y avait foule. Ils avaient... c'était... J'en ai été à bout de souffle. Je n'ai pas réalisé à quel point tant de jeunes avaient été touchés. Des personnes se tenaient debout dans le stationnement du garage et dans le corridor. Oui. À
0: ce jour, les enquêteurs ont effectué plus de 170 entrevues et plus de 40 indices ont été donnés par des membres du public. Vous êtes sur le point d'entendre les témoignages des parents de Misha, Lorne et Susan, et de sa sœur,
2: Kathleen. Je crois que certaines préoccupations ont surgi dès le début. Je fais entièrement confiance au service de police, à la GRC et au règlement de cette affaire. Beaucoup d'amis m'ont demandé comment je pouvais les appuyer quand aucune question profonde ne surgit. J'ai du mal à en parler parce que l'intuition est un sens précieux. Tout ce que je veux, c'est que l'affaire ne finisse pas dans un classeur et que l'on n'y touche plus jamais. Nous ne pouvons pas en faire plus. Je crois, en fait, que la GRC connaît l'identité de l'auteur. C'est ce que mon intuition me dit.
4: Je crois que c'est peut-être Très difficile à prouver. Et pas parce que la police est lâche ou qu'elle ne fait pas son travail. Selon moi, il y avait tant de personnes, il, il faisait noir, tant de récits différents ont été faits des événements, sans compter qu'il se passait d'autres choses. Encore cette année, j'ai appris des éléments nouveaux. C'est difficile
5: parce que je suis pas. Euh... J'ai pas des très bonnes qualités d'enquête. Je suis pas une enquêteure. C'est pas ça mon travail. En outre, j'ai pas assez été en contact avec les enquêteurs pour pouvoir vraiment isoler leurs bons coups, leurs mauvais coups. L'enquête n'a rien donné. Quinze ans plus tard, ça peut devenir frustrant. On est fâché, on est déillusionné. On se dit que Regina, c'est pas une si grande ville que ça. Les gens parlent, les gens savent ce qui s'est passé. Il faut que ça devienne plus que des oui-dire, que les gens se manifestent réellement pour dire ce qu'ils ont vu. Ce qu'ils ont appris directement de la personne, vous savez, pour nous aider à passer à autre chose.
0: L'amie de Micha, Alisha, se souvient d'une augmentation dans le nombre de campagnes de sensibilisation à la violence au cours des semaines qui ont suivi la mort de Micha.
2: J'ai entendu beaucoup de points de vue différents et selon moi, c'est en partie pourquoi il est important de parler. Si vous vous souvenez d'un élément ou si la mémoire vous revient, par exemple, parce que les souvenirs peuvent changer et tout d'un coup, on a vieilli, on est plus mature et on peut dire que, vous savez, maintenant, je me rappelle tel élément. Il pourrait en faire d'agir d'un élément que les agents, la GRC ou d'autres auraient pu utiliser pour assembler tous les faits. Je veux dire, tous ceux qui croient savoir quelque chose, qu'un souvenir énerve ou qui pensent qu'il aurait peut-être dû dire quelque chose, vous avez le droit de le dire. Et... Tout ira bien. Je parle à la personne qui l'a fait ou aux personnes qui savent qui l'a fait. Je ne peux pas imaginer à quel point vous devez souffrir. Je parle de la vraie souffrance, celle que vous refusez d'admettre, parce que vous ne vous êtes pas encore manifesté. Cela n'aide pas votre vie. Cela n'aide tout simplement pas votre vie. C'est dommage. Quelle chose à donner à votre famille ou à vos enfants parce qu'un grand nombre de personnes qui se trouvaient sur les lieux ce soir-là sont mariées et ont des enfants, un héritage.
0: C'était loin le père de Micha que l'on vient d'entendre. Vous allez maintenant entendre sa sœur Kathleen et sa mère Susan.
5: On peut tout simplement pas prendre la vie de quelqu'un puis continuer de vivre la sienne en pensant que tout va bien aller. Vous êtes probablement blessé d'une certaine façon. Peut-être que cette ces pensées-là vous torturent. Peut-être que vous êtes fâché contre d'autres personnes, mais en tant qu'être humain, vous êtes responsable de ce que vous avez fait.
4: Ils ne se sentaient probablement pas en sécurité. Ils ne réfléchissent pas de façon rationnelle à ce moment-là. Et Ils avaient quelque chose à prouver. Bien entendu, ils ont prouvé. Vous savez que Michel a été aimé quand il était jeune. Il s'agrippait à moi, il était toute ma vie, Le deuil, vous savez, on ignore ce que c'est, tant qu'on n'a pas vécu.
2: Il me manque beaucoup. Pas un jour ne passe sans qu'il me manque. Peu importe, j'ai toujours dit que le deuil ressemble à la marée qui vient et qui va. Quand elle arrive, on ne peut pas l'arrêter.
0: Pendant ma conversation avec Susan, la mère de Micha, elle a partagé qu'à un moment donné au cours des quinze dernières années, elle a décidé de se rendre au terrain de camping, où Micha avait été tué.
4: Une année, je me suis rendue au terrain de camping en voiture avec mon ami Paris, qui conduisait, et j'ai été surprise. Il était situé dans les prairies. Il ne ressemblait pas à un lieu démoniaque. Ce n'était qu'un lieu quelconque.
0: Quelle est la pièce manquante dont les enquêteurs ont besoin pour résoudre ce crime? et pour tenir quelqu'un responsable de la mort de Misha. Um,
1: il s'agit d'un immense casse-tête. Um, toute l'information au sujet de Micha, uh, de cette fin de semaine-là, de, de cette soirée-là, et des jours suivants, le drame est importante. Uh, il pourrait s'agir d'un élément dont nous avons besoin et qui fait progresser le dossier. Donc, uh, toute information est importante. Des personnes, des témoins sont courants, mais il tente de protéger quelqu'un sans compter que la police n'est pas aimée de tous.
2: J'espère seulement que quelqu'un en a assez et qu'il ne peut plus vivre avec ce secret. Qu'il ne veut plus vivre avec ce secret, parce que cela ne fait qu'empoisonner sa vie. Pour se libérer, il faut dire la vérité à quelqu'un. Il y a une façon de le faire. Et
0: si la personne qui sait quelque chose a peur de se présenter à la police et qu'elle voudrait dire quelque chose, que lui diriez-vous? Que peut-elle faire si elle veut rester anonyme? À quoi cela ressemble-t-il? Nous demandons aux personnes
1: qui souhaitent se manifester et qui sont à l'écoute de communiquer avec le groupe des affaires non résolues, de communiquer avec la GRC. Il y a des façons d'agir si vous avez peur. Vous, vous pouvez par exemple communiquer avec le programme d'échec au crime. Vous devez maintenant songer à ce qui est important parce que les auteurs de ce crime sont toujours en liberté après 15 ans. Et euh, Les personnes qui sont au courant se promènent aussi en liberté depuis 15 ans et personne n'est tenu responsable. Le temps est donc venu de tenir ces personnes responsables. Nous voulons savoir ce qui s'est passé. Les gens se souviennent encore de Micha et se souviennent encore de ce, ce qui s'est passé ce soir-là.
0: Nous tenons à remercier les proches de Micha pour nous avoir permis d'inclure dans ce balado leurs voix, leurs mots et les expériences qu'ils ont vécues. Si vous détenez des renseignements au sujet du décès de Micha Pavlik ou de cette enquête, communiquez directement avec les enquêteurs du Groupe des affaires non résolues de la GRC par téléphone au 639-625-4252. Le programme Échec au crime est réellement anonyme. Vous n'avez pas à vous identifier. Pour le contacter, appelez au 1-800-222-8477 ou transmettez votre renseignement en ligne sur le site web saskcrimestoppers.com. Merci d'avoir écouté « Qui a tué Micha Pavlik », un balado créé par la GRC de la Saskatchewan qui décrit l'homicide réel de Micha Pavlik survenu en 2006, ainsi que l'enquête qui est en cours. Vous pouvez écouter le balado dans son intégralité sur le site web de la GRC de la Saskatchewan.